2: No, a es de otro programa. A ver, ah chingada, se puso otra vez el intro. Ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo están? Bienvenidos a una noche más, un episodio nuevo de Psico y Psico. Bienvenidos y le damos la bienvenida a nuestra psicóloga, a la licenciada Gabriela Salazar. ¿Cómo está usted?
3: Hola, muy buenas noches, muy bien. ¿Y usted cómo está?
2: No tan Bien. <risa> No, no, no. ¿Otro? Oye, ok. De, de viejo enfermo.
3: Oye, hoy vamos a hablar de TOC. Ahorita está viendo una pregunta. Dice, TOC no es que los que no pueden respirar. No, ese es EPOC.
2: EPOC. Ah.
3: Se, se parece.
2: Mira, hasta les traje una imagen de TOC. Ay, déjame moverla para acá.
3: Más al centro, hablando sí, sí. de...
2: Ahí está. No, de hecho está mal centrada.
3: ¿A propósito? ¿Para qué?
2: No, de, mira, este sería el centro aproximadamente, para eso tiene los numerillos, uh -huh. los numeritos, pero me tapa a mí, eh, su madre, ahí está, por Ay, si no. nos ve alguien que tenga TOC.
3: <risa> no, 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 mejor que se vea usted, muchacho. No, hombre. No pasa nada. Ok, ¿sabes lo que es TOC? Sí. A ver. Nada, chilena. No. <risa> es trastorno de obsesivo compulsivo. Okay. Oigan, muchas gracias a todos los que nos mandaron sus correos, ya los estuve aquí checando en la tarde Ahorita nos ponemos a leer Este, Primero vamos a empezar a ver qué es lo que es TOC Primero que nada, nos está diciendo que es una de las cinco enfermedades psiquiátricas más frecuentes okay. Como que es una de las más comunes Pero que también eh, la OMS la considera entre las 20 enfermedades más discapacitantes
2: Ok. Ok.
3: Ok. Es de las
2: cinco más comunes.
3: En psiquiatría, sí. En la y de, psiquiatría.
2: de las 20 más discapacitables.
3: Discapacitantes.
2: Ah, ok. Era mejor.
3: <risa> Según la OMS.
2: La Organización Mundial de la Salud para los de Conalep.
3: <risa> es correcto. Bueno, vamos a abrir con qué es TOC. Ya dijimos que es el trastorno obsesivo-compulsivo y se trata de un problema neurológico que es caracterizado por tener pensamientos obsesivos, uh -huh. ideas recurrentes y persistentes que generan temor, ansiedad o aprensión y que intervienen en la vida diaria de las personas que lo padecen.
2: Para los que no acabamos la primaria, ¿qué es aprensión?
3: Lo que bueno, aquí se refiere en este contexto como... Si no hago esto, o sea, es como, ¿cómo lo explicaré? Si no hago esto, o sea, tengo es, es, es como, que hacerlo. Ok. Te, tengo que hacerlo. No es como, ah, bueno, hoy sí quiero acomodar mis lápices mañana. No, o sea, no. Es, uh -huh. Tengo que hacerlo. Pero ahorita lo vamos a explicar más adelante punto por punto, porque hay diferentes tipos de talk y también vamos a ver los síntomas de las personas que padecen esto. Para y... explicarlo así como que más ampliamente, punto por punto.
2: O sea, no me sequé el cabello. Una disculpa. Me acabo de bañar, güey, Me están viendo recién bañado. Y yo hice la cena. ¿Quién, ¿quién le mató el hambre pero a tus santo, bendiciones? ¿Quién tú. les mató el hambre a todos hoy?
3: Tú, tú, tú. Sí, muchas gracias. La verdad, porque Tal si no... pinche gracias. <risa> no hubiera completado de tiempo. <risa> ya me la cobrarán más adelante, pero bueno. <risa> ok, este vamos a ver lo que dice que esto puede desarrollarse uh -huh. en cualquier etapa de la vida. Okay. Desde la niñez hay niños que presentan ya este trastorno. En la adolescencia se supone que es más común que se presente. Uh -huh pero también lo puede desarrollar un evento traumático o algo, por ejemplo, como ahorita la pandemia. Okay. De, de hecho, ahorita se está desarrollando el TOC a todo lo que da, porque imagínate una persona que tenía obsesión por lavarse las manos porque algo malo iba a pasar, imagínatelo ahorita. Entonces, ahorita se está desarrollando bastante esa, esa enfermedad. Pero vamos a ver también la diferencia entre tener una obsesión o una manía normal a tener el trastorno obsesivo compulsivo.
2: Ok, fíjense, si son de la edad, ejemplos de, de gente con TOC, pudiera ser Mónica Geller en la serie de Friends. Así es. Eh, Monk en la serie de The Monk.
3: Monk, de hecho si tienen oportunidad de ver esa serie ahorita que la mencionas, uh -huh. está buenísima y describe perfectamente lo que es un TOC.
2: Ok, y dice Cristina Carranza que hay una película muy buena que se llama Tok Tok en Netflix y es sobre el tema del trastorno obsesivo compulsivo. Y si están viendo la serie de Boys, que es la mamada, el personaje de LM creo que se llama, el negrito, ¿va? De los buenos que son malos. Bueno, el amiguito de Butcher, él tiene un trastorno obsesivo compulsivo también.
3: Ok. Dice aquí que si Toc es como fobia. Eh, Toque es un trastorno. Es, sí, alguna fobia a ciertas cosas, pero no precisamente así como, ay, le tengo miedo a las arañas, no. Es más bien como un conjunto de obsesiones que hay en tu mente y empiezas a tenerle miedo a ciertas cosas o tengo que hacer esto porque si no esto. Pero ahorita lo vamos a, a, a detallar mejor.
2: Bueno, a ver si ahorita lo contesto más adelante. Una pregunta de Sebastián Cepeda. Quisiera saber si el TOC se adquiere o es congénito de alguna manera. Mi mamá y mi hermana lo tienen, mi papá evidentemente no es así, y a mí la verdad esas cosas no me afectan.
3: De hecho, de una, una de las, de las causas, si sí, dicen que puede ser genético, que todavía no está comprobado, uh -huh. que no saben si es genético per se. Por o, sí mismo. <ríe> o si es por la conducta que tuviste en tu casa. Tú sabes que nosotros tenemos patrones de conducta y nuestros primeros maestros en estos fueron nuestros padres. Uh -huh. Entonces, si, si los niños empiezan a ver una, una disciplina muy rígida, mi mamá hacía esto, hacía esto, pues es una conducta aprendida. De hecho, también dice que una de las causas más frecuentes, este, o bueno, no causa, sino que se le adquiere como como con el tiempo a las personas que tienen el, eh, un problema en el óvulo frontal del cerebro. Okay. Porque dice que hay mucha secreción de, eh, la, secreción de la serotonina, que este neurotransmisor eh, regula el estado de ánimo, la impulsiv impulsividad y mm -hmm. la agresividad. Y que las personas que han visto que tienen este trastorno de obsesivo compulsivo, que dice que se desarrolla de manera más lenta. Okay. pero que no están seguros de que sea por eso, sino que las personas que lo padecen, la mayoría tienen este, este okay, factor.
2: Ya, ya hay una constante. Hay ¿no? una
3: constante, pero dice que todavía no lo tienen así como registrado como tal.
2: A mí me gustaría, si se puede, ¿verdad?, que pudiéramos identificar, porque perdónenme, pero creo que hay mucho mamador, hay sí, mucho ¿sí? mamador que les voy a decir en mi opinión. Yo, por ejemplo, Franco Escamilla siempre prendo los cigarros, sosteniéndolo con la izquierda y enseñándolo con la derecha. Pero no es porque tenga un toque, ¿sí? porque la gente es muy de, no, güey, es que yo tengo, soy obsesivo compulsivo, tengo que prenderlo con la izquierda. No, puñetas, lo que pasa es de que eres más hábil con la derecha y ya te acostumbraste a hacerlo así toda tu vida. A lo mejor no confundir una costumbre una rutina con un trastorno obsesivo compulsivo, porque tengo entendido que son bandas que sí la sufren de veras, y que me imagino que si alguno nos está viendo va a decir, no mamen que acomodar sus lápices y ya creen que tienen TOC. Claro. No, porque si hay mucha banda que te dice, es que yo tengo que acomodar mis lápices sí, y eres una persona ordenada.
3: De hecho, hay una pregunta, dice, ¿cómo saber si es TOC o no es TOC? Vamos a ver. Eso se resume en Voy tres... Voy a poner
2: una animación. <ríe> ok. ¿Como patrones de conducta vamos a ver?
3: Eh, no, no precisamente es más bien como la duda para saber tengo toc o no tengo toc
2: hasta la animación con esa animación tengo toc o no tengo toc como la canción de Luis Miguel tengo toc excepto tic no ah ok up.
3: público difícil público difícil está aprendido. dice que la primer señal de tener toc por ejemplo todos tenemos a la mejor nos gusta tener, no sé, los zapatos por colores uh -huh. eh, O los lápices este en cierta recipiente O en el escritorio de cierta manera O sabes qué, me gusta organizar mi, mi ropa así Pero es algo que dices tú Me gusta, me agrada Y es algo que lo estoy haciendo Porque eso me da tranquilidad Me, me genera paz En el caso de, los, de las personas que padecen TOC el hacer esto les genera malestar. Es, yo okay. no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer.
2: ¡Oh! Ok, ok.
3: Sí, ese, es, dice, esa es la delgada línea entre una obsesión o manía normal a una persona que ya está diagnosticada con un trastorno obsesivo sí, porque compulsivo. Porque a, a ti te
2: gusta ordenar por colores tu ropa. Así es. Y tus zapatos y bolsas y ¡no mamen! Sí. Es, es, tengo una tiendita, <risa> o sea, de que la acomoda así. Y... Y ese servidor la acomoda, tengo un orden muy lindo que le llamo algoritmo Luis Danielesco. Que es, como me salga ese día de los huevos, así voy a acomodar las cosas. Además, tú me has visto hacer la maleta.
3: No, sí, no quiero pensar en eso, como dice. <risa> <risa> sí, no, o sea, es, es, es muy diferente, pero es decir... Me gusta, me da tranquilidad, me, me, me parece que se ve mejor así, uh -huh. a causarme malestar y decir, aunque me cause ese malestar, lo tengo que hacer.
2: Ok, ¿Sí? no quisiera, pero lo no voy a quisiera, hacer. No quisiera,
3: exactamente. Okay. La otra sería que consume demasiado tiempo, sino decir la mayor parte del tiempo de tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Hacer este tipo de obsesiones.
2: Ah, ya, o sea, ya,
3: ya. no sé, a lo mejor alguien se levantó tarde y dice, yo tengo que checar la puerta dos veces. Pero si se le hizo tarde dice, ah, ni modo, o sea, me tengo que ir rápido y, y no pasa nada. Pero una persona que tiene, to es, no, la tengo que revisar muchas veces y, o cerrar la llave de, del gas o la llave del, del lavabo uh -huh. o no sé, algún tipo, de, o tocar la pared tres veces y eso le consume la mayor parte del tiempo. Todas esas actitudes es las tengo que hacer y me consumen mucho de mi vida. Okay. O sea, que, que no te dejen seguir A menos de que las
2: hagas Uy, nosotros tuvimos un Pues un empleado Que estuvo en el staff uh -huh. ¿Cómo se llamaba? Pues era el Chávez, ¿no? Creo que sí El Chávez tenía un trastorno obsesivo compulsivo Tiene Yo nunca lo vi porque hacía? Eh, Tenía que Pasaba por una puerta Y pegaba en los costados Y arriba pero todas las putas veces.
3: veces sí. Yeah.
2: Esto, digo, a mí no me consta. Esto me lo cuenta el staff. La gente ya sabe quién es El Chávez, Chávez. Que por cierto lo vi después de ese monólogo. Bueno, de esa que la contamos en la mesa. Luego me lo topé y dije, a ah, ver si no se cagó. No, al parecer sí le gusta que hablen de él. Por eso me animo a contarles esto. Pero es ese es este tipo de personas que ya nos vamos, tenemos prisa, le decían. Y este uh -huh. güey tenía que tocar rápido y luego pasan a otra parte, ta, 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 su, su ritual, por así decirlo, ¿no?
3: Sí, y dice, sí o sea, no quisiera tener que hacerlo porque tengo prisa, porque lo que sea, pero lo tienen que hacer. Ahorita veo, Alex García es cierto, dice, lo malo es que mucha gente se lo autodiagnostica con test en internet y no va con un profesional. Sí,
2: nada, no nah. De hecho, yo encontré uno, porque traté de prepararme, pues no estar venir en ceros al programa. Ok. Y venían un chingo de tests en internet descubre si eres o no este, obsesivo. obsesivo compulsivo. Ajá. Y ahí les va, de acuerdo con varios tests, yo soy obsesivo compulsivo y sé que no lo soy. ¿Sí? Y aquí tengo a alguien que le va a decir, no, no es. Entonces no se crean esas mamás. Les voy a dar, por ejemplo, su servidor es de los que puede detectar en chinga, eh, pero yo solo lo atribuyo a Plaza Sésamo cuando una cosa no pertenece al grupo. Okay. ¿Sí me explico? O sea, cuando jugamos sopa de letras, el universo me la pela. No tiene ni idea lo, lo imposible que es ganarme jugando sopa de letras o jugando con anagramas. Que me pones una lista de palabras y me dices, eh, por ejemplo, ay, ¿cuál fue la que...? No sé, eh, Oscar. Y te digo, caros. O sea, que la palabra que está escondida es caros. Okay. Bueno, eso para mí, pero es algo que lo veo en chinga. Rápido. Ajá, pero no soy obsesivo. Sí, o sea, no es como que... Si yo he visto fotos de que ponen, no sé, 100 manems verdes y en medio uno rojo, lo, 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 lo veo y digo, ok, ese güey no va ahí. Pero no tengo que ir a moverlo.
3: Sí, no es como que interfiera con tu vida y ya dices, ya como vi eso, estoy tan trastornado que no puedo seguir adelante. Uh -huh. o se dices, ay, ahí no va, y listo, sí, no. ¿no? Preguntan ahí, dice, tú siempre que te subes a un escenario haces sombra, ¿eso sería toc
2: No, es un ritual.
3: Es, es, hay también muchas cosas que se... Que se comparan con la superstición okay. Es Por ejemplo, tengo que Hacer esto o usar esta playera Cuando juega mi equipo Pero okay, eso okay. no precisamente es un talk Es más como relacionado este Con, con superstición
2: okay. Como para
3: que me vaya bien Para que gane mi, mi equipo Para que, no sé, me vaya bien En la junta, lo que tengas que hacer Y que, que pero, te ha funcionado
2: Pero bueno, fíjate, por ejemplo Yo siempre entro con el pie derecho al escenario por superstición. Y se los he dicho a la gente, incluso antes de subir al escenario, estoy viendo desde donde estoy parado hasta el escenario, contando los pasos para saber con cuál arrancar, para que se vea natural mi, salida, mi entrada. Perdón. Okay. Y tengo antes de entrar al escenario, tengo que saber por dónde voy a salir. Esto es algo que siempre les he pedido en el staff. Tengo que saber exactamente por dónde tengo que salir pero no por, por una obsesión, sino que tal capaz llega a pasar algo por donde escapo, ¿no? Claro. Y la única perra puta maldita asquerosa gorda choncha vez que he tenido que al final decidir por otro lado... O sea, no salgas por aquí, sal por acá, fue cuando me caí en Laredo. La única vez que no decidí yo por dónde salir fue cuando okay. me caí. Entonces, yo sí estaba así como, ¡concha tu madre! O sea, la única vez que no me hice caso yo solito... Y, y me caí, y hasta llegué a pensar, no me habré caído a propósito, o sea, de, de, que, de que me autosaboteaste. Saboteas.
3: No, pero por ejemplo, sí pasa que debido a acontecimientos traumáticos, por ejemplo, si a ti te hubiese marcado mucho, mucho esa caída, eh, empiezas a lo mejor, puedes empezar a desarrollar un TOC. Uh -huh. O sea, decir, no, o sea, porque la vez que no lo hice, me pasó, pues algo y entonces y entonces, y dice que es gradual, empiezas como... No sé, voy a tener que tocar este micrófono dos veces cada cinco minutos. Y después, bueno, ahora voy a tener que tomarle el agua cada diez. Ahora okay. voy a tener que salir y entrar, no sé qué. Y es gradual. Lo que sí dicen que, que, este, que pocas veces hay cura para esto. Okay. Hay una mejoría, pero no... No digo no como
2: que aprenderán a vivir con eso, ¿no? Tú podrías como firmarme una receta en la que diga, Franco tiene un trastorno... Obsesivo-compulsivo y necesita darle una patada en el culo a alguien. No. no. Porque fue por culpa de Brian que me caí.
3: <risa> Él fue
2: el que me cambió la salida, la última. Entonces, si yo le digo, dude, es que es...
3: Gaby bala es, es
2: por mi salud Pero, pero yo digo
3: ¿sí? que no sería muy creíble, digo, porque soy tu esposa y Brian sabe que lo voy a firmar. Oscar, ¿no?
2: Alguien de la generación,
3: vaya <risa> Ahí vamos consiguiendo. Eh. <risa> Oye, ¿qué te parece si antes de seguir eh, vamos a leer un caso?
2: Ok. Oh, chisme, chisme, perris. Ahí <risa> está, mira.
3: ¡Afua!
2: La animación de casa. ¿Qui
3: ¿Quién quiere Caso?
2: ¿Cómo hacen los enviáticos? Dice Gerson. Ahí les va Casos. ¿Qué es lo que les gusta, malditos bolleristas de mierda?
3: Fíjate, dice... Hola, tengo 37 años. Siempre he sido muy cuidadosa con la limpieza. Pero desde que empezó la pandemia, hago lo mismo que ustedes de lavar toda la despensa y todo lo que entra a mi casa. Lo que sucede es que incluso después de hacerlo... No permito que ni mi esposo ni mis hijos toque nada hasta que yo lo acomodo en su lugar. Oye, ¿ay, me, ¿soy yo? <ríe> me ha pasado que dudo si limpié ya las cosas de manera correcta y las tengo que volver a limpiar y no logro paz hasta que lo hago. Incluso si algo que viene de afuera y no lo he limpiado y me toca, tengo que lavarme a pesar de que nadie más lo ha tocado. Es una pesadilla y sufro de ansiedad, así que es peor. Ya pasé por una alergia al cloro por usarlo tan seguido y estuve en tratamiento por más de 20 días. Tengo miedo ya que, que síntomas de ansiedad han comenzado a surgir en mi hijo mayor y aunque trato de que él no pase, <ríe> lo que yo es difícil. Gracias por todo y sobre todo porque para mí sus programas me han ayudado a no sufrir tanto mi ansiedad. Bendiciones.
2: No, no es un correo, está leyendo una de sus propias notas.
3: No es cierto, aquí está, es un correo. Es <risa> que no lo el de la morra. No, no, por eso nada más lo hice rápido, nada más lo hice rápido, no se vio, no se vio. Bueno, también está muy relacionado el tema de la ansiedad, pero creo que en el caso a, a lo que puedo leer es más una ansiedad que un TOC. Okay. ¿Por qué? Porque ella misma está diciendo, me da paz hacerlo. Uh -huh. Y eso es lo que decíamos, ahorita, yo a mí también, tú sabes que de repente me da ataques de ansiedad y, y me pongo a hacer ciertas cosas de limpieza y como que te digo, ya, me calmo con eso, pero a ella no le causa conflicto tener lo que hacer y tener lo que hacer, okay. a ella le da paz hacerlo.
2: Sí, al contrario, ¿no? Le da tranquilidad tener ese control.
3: Exacto, es, es como, ah, tengo el control de las cosas, todo está limpio y ya estoy en paz.
2: Esa ansiedad.
3: es ansiedad, sí. Te no, no te preocupes. te lo digo, yo, <risa> o sea, Sí, sí, ya. ya casi, casi somos no, colegas. Ya, ya, ¿no? ya, voy
2: a dar consulta yo los martes. Ay,
3: justo, no puedes. Tienes amos.
2: Ah, sí, tengo amos del universo. si ¿Sí, no, no.
3: <risa> sí, pero no te preocupes. En el caso del hijo, que... <risa> Espérame,
2: perdón, David, chinga tu culo. Dice que Franco lea los le para equivocarme.
3: <risa> no, no, no. Quiere que diga nombre y todo. No, no, no. En el caso del hijo, sí, sí es normal, y lo habíamos visto en el, en el programa de ansiedad, no sé ¿Sí si te acuerdas, sí. que puede ser genético. Te estoy viendo, te estoy viendo. Este Puede ser genético también la ansiedad. Es, dicen que sí es hereditario. Eh. Entonces, a lo mejor que pudiera empezar con alguna ayuda psicológica para que no se le empiece a desarrollar más y, y que le puedan ayudar a tu hijo. Y pues muchas gracias por tu correo. ¿Y es que le damos otro?
2: Sí. ¿O
3: quieres que le sigamos con el tema? ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué
2: ¿Quieren? otro chisme? A ver. Otro chisme, perris? Perris, repórtense. que
3: contesten, que contesten.
2: ¿Se confunde la ansiedad con el toque y autismo? Si sí, no, son... Digo, es lo que estamos tratando de explicar. Que, que, que no confundir uno con otro. Lo que decía Gaby es... Si, si hacer esos rituales te produce placer o te da tranquilidad... Ya no parece como que muy toque, que digamos. No. Pero la gente quiere chisme. A ver, yo lo leo.
3: Chinga su madre. Eh, sin nombre, por favor.
2: Ok. Ok. No, estoy viendo a ver si no dice en algún momento Y a mí, fulana y tal no.
3: no, de hecho es el caso de su hermana
2: Ah, ok, ok, ok Hola, mucho gusto A mi hermana le diagnosticaron ese trastorno hace medio año Pero todo comenzó cuando entró a la preparatoria Se desvelaba mucho ya que le dejaban muchísimos trabajos Y también sufría de mucho estrés Y después sufrió anorexia Válgame Dios Ella pesaba 55 kilos Y llegó a pesar 29 Oh, ¡Coño! ¡Hunter pesa 43! Para que se den una idea ¡29 kilos!
3: Sí, pues tenía, tenía anorexia
2: Cabrón. Afortunadamente se recuperó muy pronto de eso, pero después empezó con el toque bah, una, una limpia, ya está comadre. Al principio solo eran cosas muy leves, yo me di cuenta que algo no andaba bien cuando la vi hacer algo muy peculiar, cuando ella entraba a una habitación, se regresaba a la puerta y ponía un pie afuera y después entraba de nuevo fue muy raro para todos, pero no le dimos mucha importancia hasta que empezamos a notar otros síntomas. Ella nos cuenta que necesita lavarse las manos durante un minuto o más. Bueno, eso está bien por la, el COVID.
3: Bueno, sí, ahorita sí, pero ¿estás de acuerdo que en, en tiempos normales está pues, raro, ¿no? pues no es normal?
2: Porque dice que si no lo hace así, siente que no está limpia y tiene que hacerlo de nuevo. Cuando entra al baño necesita cerrar y abrir la puerta varias veces y si no lo hace, ella piensa que pasará algo malo. Ya sea a ella o a nosotros. Uh -huh. A veces llora porque se frustra mucho. Ella dice que no quiere hacer todo eso que ya conté, pero si no lo hace, se siente mal. Solo tiene 19 años, está en terapia con un psiquiatra. Qué bueno, qué bueno. Y es muy difícil para todos. A veces tiene recaídas, pero ya se abre mejor y nos cuenta lo que siente o lo que pasa. ¡Puta, qué fuerte! Sí, y, y,
3: Esto sí es un problema sí, de... No,
2: no son manaditas de acomodar las letras. Por sea, eso
3: cuando alguien dice, es que soy obsesivo, dices, no sabes de lo que hablas. Esto es súper desgastante para la persona que lo tiene. Es, es, es muy diferente. Vamos a leer los tipos de TOC ¿te parece? Ok Mira, entre los más importantes digo... hay hay muy...
2: patrones para poner animación. <ríe> usted ponga lo que quiera.
3: Este, entre los tipos de, de talk hay muchísimos, o sí. sea, hay de religión, hay de perfeccionismo, hay de etcétera, pero estos se supone que son los más comunes y como que los más, este, eh, que, que le pasan con ma mayor regularidad a la gente, uh -huh. ahí perdón, usted, ahí le pegué al, al micrófono. Sí. Este, en los tipos de obsesiones que son, son de contaminación, es el típico de, me tengo que lavar las manos porque uh -huh. si no la enfermedad está contagiado. Ahorita no cuenta mucho porque pues ahorita sí hay un motivo, ¿no? Pero en un tiempo normal estás de acuerdo que dices, no, este, ya agarré esto y a lo mejor alguien lo agarró y uh -huh. qué tal. Entonces empiezan a, a malviajarse con sus propios pensamientos de que es algo que probablemente ni vaya a pasar, pero para ellos es como que una amenaza de, sí, me voy a contaminar seguramente, sí, el mismo micrófono que usó no sé quién hace dos años. Y... Sí, no,
2: imagínate en los open mics.
3: Sí, no. Está el de repetición, como el que, lo que decías, que tengo que hacer de Chávez? De tocar aquí, tocar allá, tocar, salir...
2: Joder, mi maleta.
3: <ríe> Exactamente. Y luego hay otro problema que es de acumulación. No sé si han visto este tipo de programas que dice...
2: sé para acá, muchacha.
3: El que dice... Eh, ay, ay, los acumuladores o algo así se llama, que tienen o montones de periódicos o ya ni siquiera se ve su casa porque tienen ropa o porque tienen cajas. ¿Sí lo has visto o no? No. ¿A ¿Ustedes sí lo han visto? <risa> porque Franco se me hace que no me está poniendo atención.
2: ¿Está toda mi atención contigo? <risa> eh, ay,
3: ay. A ver, a ver, a ver.
2: Hay testigos, sí o no, estaba toda mi atención con ella. Sí, no, pero no es lo que estoy y diciendo. Y se atreve a decir que no le pongo atención.
3: <risa> Verás. <risa> sí, pero, pero no es lo que estoy diciendo. ¿Acumuladores? Este, sí, los acumuladores. Eso es que eh, hay un programa, creo que en Discovery Home and Health, o algo así se llama, este, y que tienen, ya no se ve su casa. O sea, está así de que no hay sillones, no hay dónde sentarse, no hay nada. O sea, está <risa> Qué huevo, hay que cosas así. y cosas y cosas. Porque tienen el sentimiento de si tiro algo, seguramente lo voy a necesitar.
2: ¡Hostia!
3: No, no, pero es algo muchísimo peor que.
2: Ok, ok, ok. O
3: sea que ya está salido de proporción. ¿Estamos de acuerdo?
2: Sí, sí, sí. El hermano de Monk acumulaba todo. Mira,
3: ves, dice Héctor que sí, sí me ves, pero de una manera muy morbosa, dice.
2: Como un pedazo de carne.
3: Ay, Dios santo. Está el, el de verificación. Uh. <risa> Franco, calma, por favor. <risa> Mira, a dice, no le estás prestando atención. Ya ves, están conmigo.
2: Nah, vatos, <risa> <paga fantas.
3: risa> Mira, nos dice Leti Hernández: hay algunos que hasta no tiran su basura.
2: Eso ya sí, está muy bien. Es caco. que
3: por eso es un problema. O sea, bueno, pasamos al de verificación, que es el de. Tengo que ver que estés checada, digo que esté cerrada la llave del gas. Sí, con la
2: del gas que tengo
3: sí. que checar que esté cerrada la llave del lavabo, que tengo que checar las puertas cinco veces o diez veces o las que sean necesarias. Uh -huh, uh -huh. Sí. Están otros con el orden, que es orden y limpieza. Sí, yo. Pero es de manera exagerada, o sea, hay Uf. que. <ríe> Hay quienes no pueden ni hasta dormir, con tal de que, oye, no, no no me puedo dormir, si no dejé el plato y, y no, lo, no, no lo lavé y, y seguramente se van a hacer cucarachos y hormigas y no sé qué y no sé qué hay. Y empieza como que un remolino de amenazas cuando dices tú lo puedes lavar en la mañana y se acabó, pero no pasa con esas personas, ¿ok? Ok. Eh, Estará también el hipocondriaco.
2: Son como caballitos de mar.
3: No seas mentiroso, Franco Javier. No. <risa>
2: no, 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 no. son la gente que te dice las cosas pero no las dice de corazón eh, que como, como falso, que dicen, eh, no roben y luego roban ellos son esos, los hipocondriacos no. Tampoco okay. Son los que, ah, los que se les baja el azúcar No, hipocondriacos hi
3: No, Hipoglucémicos.
2: No. no, un hipocondriaco Oh, es... donde corren los caballos
3: No, tampoco, ese sí, hip hipódromo eh. Eh. Limpiadores compulsivos también es un programa de Juan Angel. Ah mira Uta, esa pues no la lo he visto. Casen con los
2: acumuladores. <risa> imagínate. Uh, un reality show nuevo de nada. Netflix. Pero no,
3: imagínate el divorcio. No uno quiere tirar y otro quiere limpiar. Pues no, pues no se va a poder.
2: Chido. Dice, a muerte eh,
3: Mi tóxica es de las que están con el pedo de limpiar que por las cucarachas tóxica. y mi suegra es hipocondriaca de amadres. Ah bueno muy bien. <risa> Dice, cuando Gaby dice Franco Javier es para regañar Y luego me pega. No, es cierto, ya, ya no lo voy a hacer. Y ya. Me
2: insulta. ya no lo voy a hacer. Acaba de aceptar que sí lo hace.
3: <risa> el, el, el programa pasado, no me acuerdo si te hice así.
2: ¿Eh? No sí. se acuerdan en cuál fue.
3: ¿Eh? ¿Cuál fue? Ah, sí.
2: Fue en el primero. Se emprendió, sí. ¿Eh? ¿Oyeron lo que dijo Siri?
3: Lo siento, no dijo, te lo entendi. siento,
2: no te vuelvo a pegar.
3: No te entendí, dijo, no mentiroso. <risa> Bueno, estábamos en los hipocondríacos. Okay. Son aquellas personas que creen enfermarse de todo. O sea, por ejemplo, yo leo un caso, sí, yo fui hipocondríaca hace, hasta hace poco tiempo. Bien duro. Pero eso está muy relacionado con la ansiedad, ¿sabes? Uh -huh. Era de que, no sé, leía un caso que una señora... Este empezó con un dolor de cabeza y no sé qué y resulta que tenía cáncer y entonces empiezas eh, a mí me dolió igual y entonces ya tengo y no sé qué y empiezas a tener todos los síntomas y la mente es tan poderosa que si se le durmió el dedo gordo del pie se te empieza a dormir o sea es una cosa espantosa.
2: ¿Sabes qué eso le pasa a los estudiantes de medicina?
3: Bueno, sí, pues que imagínate que viendo tanto caso.
2: Cuando están estudiando la carrera, empiezan a ver tantos síntomas como descripciones de, de enfermedades y luego leen, si no se detecta a tiempo, la persona muere y empiezan como que no mames, y si la tengo yo. Me acuerdo un doctor, no me acuerdo a qué primo o prima, le dijo, la única enfermedad que los estudiantes de medicina, varones, no creen tener es el embarazo.
3: Es el embarazo, si sí. Se de ahí
2: en fuera creen que les pasó todo.
3: Sí, es, es complicado. Este... Ah, Vamos, se parece a leer otro caso. Es que tenemos varios. ¡Chisme,
2: culos! ¡Chisme!
3: ¿Ustedes quieren leer, que les lea casos?
2: ¿Quieren caso perris?
3: Vamos a ver en cuál nos quedamos.
2: Sí, eh, este. da, 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 da. No puedo ver el anterior de Pedro. Prezo. No, sí se puede, Marce. Nada más, chécate eh, si eres... No, con que seas agripino ya puedes ver todos los programas que se han subido aquí. Nada más no vas a poder ver el tallereando... ¿Y qué más les hicimos exclusivo? Ay, no me acuerdo. No, pues nomás el trajeron. Ah, y el de mañana. No, el sábado. El sábado les voy a poner en estreno a Meconios y a FAMS, el monólogo que se va a subir el domingo al Canal de Franco.
3: Ok, vamos a leer este. Dice, hola, soy de Colombia. No sé mucho, pero he estudiado un poco sobre el tema y quiero compartir algo peculiar. Tengo ideas persistentes en cosas por hacer, como ir por la calle y de repente querer devolverme. Aun cuando ya voy muy lejos, tengo la idea y termino haciéndolo porque si no me siento intranquila. Me ha pasado que cuando estoy estresada empiezo a limpiar y limpiar. Es la forma como logro descargar cuando me siento alterada en pensamientos. Y si no limpio, me siento mal. Tengo que, de manera coloquial, diría que es una rasquiñita que me cae. ¿De qué? Es que es de Colombia, no sé qué es rasquinita. Dice, ¿Cómo diría que, es, yo creo que sí, diría ah. que es una rasquiñita que me cae para hacer las cosas y si no no estoy bien. Bueno, yo creo que a lo mejor aquí tendría también ella un problema con la ansiedad y no tanto con un trastorno obsesivo compulsivo.
2: Es una canción de Dios Diomedes Díaz, la rasquinita.
3: Sería como, como cuando dices, ay, te da la cosquillita de que quieres hacer esto o te da algo así se.
2: A ver, aquí estoy viendo en Google significado. Es que es un término costeño. Saludos a, a, a mis parceros. Eh, costiñita. Oh, no me tienen un chingo de palabras aquí. Ya sé. A ver, acá está. Significado rasquiñita. Sinónimo de rencilla. Okay. ¿Crees que
3: se refiere? Más,
2: más bien creo que como conflicto? que como
3: que me da la cosquillita de hacer esto. No sé cómo. Hay
2: aquí en, en, como en, molestia, en el chat no colombiano? sé A ver. Tiene que haber alguien en Colombia. De ahí es
3: Facundo Herrera. No, Facundo es peruano.
2: <risa> Cuando estoy enojado o estresado, me pongo a limpiar mi casa y se me pasa el estrés, dice Armando. Me gusta mover los muebles, dice Adriana. No, oh, la otra pinche loca. Sí. Que es rencilla. Oye, ¿qué de tiene
3: los... de malo? Pinches sí,
2: queadas, pinches viejas.
3: Sí, pero fíjate, ella dice, para liberar, las mm. personas con toc no liberan. Es no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer. O sea, no les da placer, de hecho les da sufrimiento.
1: Uh -huh.
3: eh, tienen que vivir con eso. Y creo que también la persona que de Colombia que nos dijo, yo creo que es un tema más relacionado con la ansiedad. Como el tener todo bajo control, el querer hacer todo perfecto. el comezón,
2: dice Carlos Pinto.
3: Sí, pues digo, bueno, es como, como cuando se me da la cosquillita de pintarme uh -huh. el cabello, no como sé. Ñañarás, la...
2: dice el <risa> <risa> Bueno,
3: vamos a leer otro caso, ¿te parece?
2: va. Otro chisme, perris, chisme. Déjame, despongo la animación. De ah, no, hecho, aquí
3: ella dice... Posible oh. caso de obsesivo compulsivo. O sea, como que ella tampoco está así como que muy segura.
2: Este güey, márcale a loquillo. No se me hace prudente, Marquete. Lo va a cenando con su esposa y sus hijos. Eh, güey, <ríe> qué rasquiñita. <ríe> qué rasquiñita.
3: <ríe> dice... Hola, me llamo... Tal. Y mis talks son... Si salgo a la calle y tengo la sensación de que dejé algo encendido, vuelvo a checar. Reviso dos veces la cocina, hornillas... Cierro la llave de agua dos veces y de paso le doy una palmadita. No sé por qué hago eso. O sea, como que cierra y luego...
2: Okay.
3: Dice, limpio dos veces la taza del inodoro porque imagino que alguien se sentó antes y dejó microbios. Cuando uso trozos de papel higiénico siempre los corto en seis pedazos. No me gusta dejarlo en número impar. El volumen del televisor siempre le subo a 30. Ordeno los billetes de acuerdo a tamaño y monto. Mis llaves están de la misma forma, ordenadas en tamaño, de chico a grande. En fin, quiero decirles que muchas gracias por este tema que, me, que han tocado. Me encantó y desde Bolivia les mando todo mi amor. Me encantan y me inspiran siempre.
2: Andamos bien internacionales. Oye,
3: sí, muchísimas gracias. Bueno, ahí a, así... Acá
2: hay, acá hay otro chisme, ¿eh? Jorge ¿Qué? Pinales, yo tengo TOC. Me lo diagnosticaron desde muy pequeño y es muy difícil vivir con él. Sueles tener pensamientos irracionales que desatan ansiedad. A mí me da por girar objetos o apretar botones.
3: Y Jorge, este, a ver si nos puede responder... Que si siente alivio cuando lo hace, o es más así un tema como lo que decían, que cuando esto es no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer.
2: Yo, ¿te acuerdas el cubito que me regaló Brian? Uh -huh. Ese es bueno para la ansiedad. Es un cubito que tiene un apagador de un lado, una palanquita de otro. Ah, sí, sí, Está recuerdo. El chido.
3: cuadrito negro, ¿no? Lo traen
2: tus hijos ahí jugando, cabrones.
3: Sí. Ah, mira, hay una película de Jack Nicholson. ¿Sí te acuerdas? Mejor
2: imposible. Sí, mejor
3: imposible. Ándale
2: que si pisa las orillas eh, uh -huh. le pasa algo malo. Bueno, es que creo que en Estados Unidos, a ver si alguien de los que nos ve de allá, eh, creo que hay una, como una expresión, que si pisas una crack, una, una, una apertura, raya, una raya... Una grieta. Ah, algo le pasa a tu mamá. Creo que le, la espalda, no sé, porque hasta en los padrinos mágicos hicieron ese chiste. No me acuerdo, pero a ver, yo sé que hay mucho México o latinos radicano en Estados Unidos y estoy seguro que han escuchado esa expresión, que es así muy uh, viejísima, ¿no? Esa es como, como la de una manzana al día mantiene al doctor lejos.
0: Okay.
2: Se le rompe la espalda a tu mamá, dice Lucero Tijerina. Ok,
3: oh, oh. No, yo no sabía eso, fíjate. Si
2: pisas una raja, tu madre se desquebraja, dice okay. Carlos Pinto, Garel Benito, gracias, sí, sí, sí.
3: Otro ejemplo que acaban de mencionar hace ratito, nada más que ya no leí quién, era Sheldon Cooper.
2: Ah, ok. Nah, pero eso era Asperger, ¿no?
3: Mm, pero no te acuerdas que tenía decir de Penny y Tok Tok y Penny. Ah, okay. toc -toc. O sea, que tenía que hacerlo siempre, siempre, uh -huh, siempre.
2: Uh -huh. Pero, digo, si estamos diciendo, eso le producía placer. O sea, nunca hacía...
3: Ah, no, sí, hacía, hacía. Yo no me acuerdo, fíjate. Digo, no vi toda la serie completa, vi varios capítulos, pero no puedo... Decite. sé que sí tenías ciertas manías, pero... Sí,
2: manías chiquitillas, está así. No, oh, pico fuerte hoy.
3: <risa> Estaba viendo acá, dice, yo tengo que contar los cuadros que hay a todos los lugares que voy. Ejemplo, el piso, la pared o lo que tenga cuadros. ¿Eso podría ser TOC?
2: Si estás cagando en casa ajena es normal. Es para no aburrirte. One apple a day keeps the doctor away, Daniel Gracias, gracias. If you step on a crack... You break, your mother's back, es el dicho en inglés. Alan Pisana y Edu, Edu Duarte. Gracias. Respondan mi chisme del tema del volumen de los televisores de Bolivia. Necesito ayuda. Nah, es normal. Un chingo de gente a huevo tenemos que ponerlo
3: en, en, en par. número
2: par. En número par. Es, es normal, es normal. El otro, como el como él lo hace. tiene...
3: Eh, ah, oye, así como, bueno...
2: No, es normal, es Oye, normal. ¿normal? No. Es
3: normal, es normal. <ríe> que todas las personas tengan obsesiones es normal. Pero ya <ríe> si, por ejemplo, a, a lo mejor, no sé, imagínate que a, a Linda, que nos pregunta eso, en el 30 le, le resulta molesto y dice, ay, está muy alto o muy bajito y no escucho, pero no le puede subir a otro porque... Porque o dice, bajar. ajá, porque tiene que ser en el 30.
2: Ah, eso ya sería. O,
3: es que... por ejemplo, lo pone el 30 porque para ella dice, me agrada que no está tan fuerte. O sea, uh -huh. también depende de, de las razones por las que lo hace, ¿no? No, pues
2: es que, por ejemplo, creo que es, si es números pares. Es que me pasa con los impares. No, es que ella
3: nos dijo que en el número 30.
2: Ah, no, eso sí, estás está mal, estás mal, estás loca. No,
3: no es loca, cierto, loca, no loca. No te creas, linda. Es que quería, quería ver, adentrar más al tema para ver qué. <risa> Dice Jorge Pinales, respondiendo a la pregunta, no se siente alivio. De hecho, es muy molesto, ¿ves? Dice: a veces hasta te pones más nervioso. Ay, le puedes bajar porque ya se me fue. El, ah, el comentario, el comentario. Perdóname, yo
2: pensé que así decía la persona. No,
3: no, no. Dice: lo que hago para controlar esos tics es respirar despacio y pensar en otra cosa.
2: Piensa en mí, Jorge. <ríe> no, Desnudo. Ay, calla, fraco. Con eso te vas a calmar. Eso es lo que pasa, Con o mí sea. De una vez
3: ve pensando. Ay, cállate. <ríe> No me voy a dejarte de mirar el tema, muchachos. Ok,
2: ok, ok, está.
3: Es cierto lo que dice él, es molesto. O sea, es una cosa es que como repetíamos ya varias veces, te guste y te haga sentir tranquilo, que esté acomodado. Y otra cosa es, no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer. Como en el caso de Jorge, y él ya está diagnosticado con TOC. O sea, él ya se lo diagnosticaron.
2: Sí, si tú ya sabes que sí.
3: Ok, bueno, ¿podemos poner el de patrones de conducta?
2: Mira, 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 mira. Todos ah. en casa.
3: ¡Afuá! ¡Afuá! Ah, bueno, entre los síntomas que vienen aquí, ahí voy, espérame. es intolerancia a la incertidumbre. Es uno de los, o sea, estos son síntomas de las personas con TOC. A ver, Jorge, ahorita que nos que nos defina si es cierto o no. No me
2: digas loca, por favor.
3: No, no, Linda, Dice no es la cierto. Loca. ¡Ay, calla! No es cierto, claro que no. Dice, todo tiene que estar bajo control como única vía de obtener seguridad. No hay planes así como, ay, pues mañana a ver qué hacemos. No es, tengo que tener un plan hecho y derecho y si no, no voy a estar tranquilo. Dice, es, les, es difícil afrontar situaciones inesperadas o desenvolverse en ciertas situaciones ambiguas. O sea, todos necesitan como que tenerlo bajo control y con un plan y etcétera. Uh -huh. ¿Ok? <risa> El otro tema es sobreestimación de la amenaza. O sea, una cosa es, no sé, a lo mejor decir... ¡Ay, no puedo dejar la ventana abierta porque a lo mejor llueve! Uh -huh. Que decir, no, es que a lo mejor por ahí se va a meter un señor y luego va a entrar y me va a matar y va a ir por los niños. O sea, ya es como...
2: Son es, todas las mamás. ¿no?
3: Sobreestimación a la amenaza, cuando realmente magnifican la probabilidad de que ocurra una catástrofe. Okay. O sea, es, es muy poco probable que pase, pero es la manera en que, que piensan. El perfeccionismo dice, no se toleran errores... Y todo tiene que estar perfecto, por lo, por lo mismo revisan las cosas una y otra y otra vez. Está normal. Como en el caso de la verificación, de que cierro tantas veces, hago tantas cosas. Que el
2: audio esté bien.
3: <ríe> y luego dice responsabilidad ex excesiva. Se construyen reglas y esquemas de conducta basados en la responsabilidad y tienden a hacer siempre lo correcto. O sea, porque si no piensan que va a pasar algo malo. Como no no puedo dejar de pagar impuestos, no puedo dejar de pagar la tarjeta el día de corte porque luego me van a meter a la cárcel y luego no sé qué. Son personas que tienden mucho a seguir las reglas uh -huh. este, de la sociedad, así de que tal cual al pie de la letra. Y luego dice también creencias sobre la importancia de los pensamientos. Empiezan, no sé, voy a salir y me va a atropellar un carro. Y dices okay. tú, a ver, espérame, ¿por qué? No, seguramente por algo lo pensé. Entonces le dan demasiada importancia y, okay. y cierto, quieren darle cierto significado a esos pensamientos, pero realmente no tienen un significado, es solamente que ellos lo provocan.
2: Y bueno, ahorita te pregunto, preguntas, que tengo un par de preguntas. A ver, dime. No, 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 falta todavía de la lista, ¿no?
3: Ajá, bueno, ya nada más venía Ese. la rigidez de ideas. Dice, las las ideas son inamovibles, o sea, es así son las cosas, así se van a hacer, y no hay cambios. O sea, no nos... Dice sin atender a, a ningún argumento, o sea, que les puede decir, mira, si sí es mejor por esto, no hay cambios y así se va a hacer y, y se acabó. Es como muy cuadrado de así va a ser.
1: Uh
2: -huh.
3: Pero ahora sí, dígame.
2: Que bueno, es que la raza está preguntando, por ejemplo, eh, no sé si lo estoy pronunciando bien, Santipa o Santipa, Jantipa, Xantipa. ¿Se puede prevenir el TOC?
3: No sé, pero honestamente no creo. <risa> Dice Gaby, estoy escribiendo a mi esposa. Este un poquito. No creo porque hay veces que, que, que se puede dar por mucho estrés, de por un acontecimiento como un divorcio, una muerte, un algo. Entonces, ¿estás de acuerdo que la persona entra en shock? En el caso de Monk, por ejemplo, ¿te acuerdas de lo uh -huh. que les decíamos de la serie? Se muere su esposa y es cuando se le dispara el trastorno obsesivo convulsivo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedes prevenir eso? No, no se puede, cuando es algún factor de tipo hereditario o como lo que decíamos veíamos una rigidez de disciplina muy importante en la casa también no lo puedes prevenir porque es lo que están viendo y es lo que están aprendiendo, entonces también así como que prevenirlo no, a lo mejor si tú empiezas a ver que, que ay, tengo que hacer esto y me molesta y tengo mucho sufrimiento y tal, a lo mejor puedes ir a, a consulta antes de que el problema sea severo pero como tanto como prevenirlo, no creo.
2: También me quedé pensando que, pregunta Alejandro, ¿los niños pueden padecer TOC, Sí, ya, ya lo comentamos hace rato, sí hay niños con trastorno obsesivo compulsivo. Eh, ¿Qué hace una persona, suponiendo que tuviéramos nosotros alguien con un trastorno de ese tipo, uh -huh. cómo podemos ayudar los familiares? Eso también, digo, sería interesante si podemos tocar ese punto.
3: Pues mira, yo creo que primero que todo sería ayudarlo, o sea, a, a que vaya a recibir ayuda psicológica. Uh -huh. Eso sería para mí lo primero. Para que el terapeuta, dependiendo del grado de toque tenga, ya nos vaya diciendo qué hacer. Pero creo que también sería importante como no burlarnos de ¡Ay, este que tiene que salir 40.000 veces! O sea, pues no es algo que quiera. Okay. Sí me explico Porque hay veces que, que no tenemos la cultura los papás de decir esto es una enfermedad y, y estar, ay sí, este y andarlo diciendo con la gente de que este que tiene que tocar la puerta cinco veces, que está loco y que, o sea, no juzgar, no
2: burlar. No
3: juzgar, exactamente, este y darles como que nuestro apoyo, decir, sabes qué, si tú necesitas hacerlo, o al menos es lo que yo pediría hacer con los hijos, o sea, como, ok, si necesitas hacerlo, no decirle. Ya, rápido, o sea, vámonos y esto y lo otro O sea, pues no es algo que él quiera hacer
2: Pero igual a lo mejor concientizar un poco Si por ejemplo Tu esposa, o tu esposo Tu pareja, qué sé yo, lo que te cenando mm. Tiene un trastorno en el que Para poder salir de casa Tiene que abrir y cerrar la puerta Diez veces, pues Tú ya mételo a la rutina, ¿sabes? O sea, tú ya también Mentalízate a Que lo haga no te quita nada y que no lo haga, va a representar un problema para esa persona. Claro. Entonces también a lo mejor te tocaría decir, pues bueno, si tenemos que salir de aquí a las 5, a las 4.50 ya le empiezo a picar la cola. De, vámonos, vamos sí. Para que tenga su tiempecito de hacerlo de la puerta, ¿no? Edward Elric, Hohelheim, ah, te manaste con tu nombre. Ya sé. <risas> el vikingo le dicen ¿Cómo podría prevenir que mi hijo de 5 años Con diagnóstico de TEA ¿Qué es el TEA?
3: No sé, de hecho es lo que le iba a preguntar eh... ¿Trastorno
2: de ansiedad o qué? No sé A ver, es que sí lo dijimos A ver Trastorno de ansiedad pues Es que no, no sé qué es el TEA Es que también se inventan nombres a cada rato A ver TEA ah. ¿Qué es el TEA en, en los niños? A ver. Trastorno del espectro autista.
3: Autista.
2: Ah, okay. No, de autista no traemos ni una.
3: No traemos. <risa> sí, no. sí, son canciones. Ah, ok. No nos sabemos <risa> ni una
2: de autismo. Pues bueno, por lo que estamos diciendo ahorita, me imagino que, que puede ir de la mano el autismo con el trastorno obsesivo-compulsivo. Porque ¿Sí? son muy de retina, ¿so ¿estás de acuerdo? Son Así se tiene que hacer. ¿Y tengo que comer con esta cucharita o tengo que traer puesto esto de ropa o solo me calmo con esto?
3: Es que tam también habría que ver en qué nivel de autismo está. hay niños ¿Es
2: principiante con... o avanzado, compadre? No. No. ¿Qué puedo con mi micrófono? No, está, no, no están entrando. Pues ni está... uno, ¿eh?
3: Edward, te... a ver si nos puedes decir.
2: Ah, el nombre de Edward es de fulmeral Ah, te mamaste, qué pendejo, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Eh, bah, 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 ¿Qué es lo contrario al TOC? Eh, el COT. <risa>
3: a ver, dice, puede que TOC afecte la personalidad de la persona, como, como que si tiene personalidad dividida, puede que vengan de la mano, son casos muy diferentes, y la persona sufre de los trastornos aparte. ¿Cómo? No entendí
2: la pregunta. De dos trastornos aparte. ¿Puede que el TOC afecte la personalidad de la persona? Sí. sí, pues sí,
3: digo, la personalidad sí lo va a afectar.
2: Ahora, si tiene personalidad pero, pues, dividida, se dividida se
3: me hace que, o sea, ya es, ya es otro trastorno, ¿no? Sí, a huevo. O sea,
2: no, y que desmadre, porque si una de sus personalidades tiene toque, pero las otras no. Sí, no, También, imagínate. Sí, ya de por sí es difícil. Eh, acá, a ver, mi esposa es colombiana, rasquiñita es como una comezón, unas pica pica. ¿Ahora?
3: <risa> sí, pues te digo, así más bien como que ahí me entra la...
2: Dice, no es que no estén entrando los chistes, es que es el tiempo de la señora Gabriela, es cierto. Checar los likes que te dan tus fotos cada 5 segundos es considerado toc. No es una vida triste se llama. Se llama attention whore.
3: Oye, ¿les parece que le damos otro caso? Sí,
2: otro chisme, perris. Otro chisme, otro bueno, chisme. Voy a poner mi animación de casos. Por favor. Se puede tener toc y otra cosa como ansiedad o depresión. Sí. sí. Ya lo mencionamos hace rato.
3: De hecho, dicen que muchas de las ocasiones la ansiedad genera TOC.
2: Ok, tiene sentido. Afua.
3: Bueno, a ver, este se me hace que no es TOC. Dice, hola, buenas noches, quisiera saber cómo puedo dejar de pensar en mi exnovia. A veces hago cosas por llamarle la atención, publicando algunas actividades de mi vida en las redes sociales y a tal punto que casi siempre estoy atento en lo que ella hace en las redes sociales. Sé que suena tonto, pero ya han pasado dos años y sigo haciendo lo mismo. Casi no tengo vida social, trabajo de 7am a 7pm y solo descanso un día a la semana en la cual aprovecho para lavar ropa, ir al súper, etcétera. Muchos saludos, soy de Guatemala, pero ahora estoy en Houston y lo inmigrante.
2: Una chamarra al día, bro. Si después de dos chamarras sigues pensando en ella, es amor. Si no, no. Oye,
3: es que dos años.
2: Dos y no, años. pues estás obsesionado, mijo. O sea, estás... Mira, perdónenme el término. Pero ese lo, lo conocí aquí en Monterrey. Estás enculado. Eso es todo. Está, está joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene?
3: No dice. O oh, sí dice, a ver, para mí. No.
2: No dice. No Yo, dice. ¿cuánto vas a que tiene menos de 30 años? Está morro. Y obviamente, pues, pues, te duele, ¿no? Pero no, no, no. Ahí, este, no es nada que ver con el TOC. Igual me gustaría la opinión de un profesional... Pero yo le, le digo así: el el diagnóstico de barrio es, es enculamiento, mijo. Es normal. Digo, te aferraste. pero Sí,
3: sí. no. O sea, a lo mejor también le falta conocer a alguien más. Como dicen, no sale, está todo el tiempo en el trabajo y el día uh -huh. libre lo usa para lavar.
2: Igual a trabaja la mejor con te, puros vatos. Y... Te haría
3: falta este salir un poquito más, conocer más gente, tratar como de, de hacer nuevas actividades para que ya no estés así como que. Con el pensamiento en esa persona. Uh
2: -huh. Empelotado. <risa> Hay más culos que estrellas. <risa> Micael Martínez eres un desagradable. Hay que hablarle a uno. No me van en ese chiste. ¿Eh? Ay. Ocupa probar otro. No es amor. Lo que tú sientes es pues Es una canción, ¿no? Le dieron agua. <risa> Sí, sí, es, es enculamiento. Tú tranquilo, hermano.
3: Estoy viendo esto, Ya pasará.
2: Pero... Otro caso, ese no me gustó.
3: No, es que estoy viendo. Dice, al ajustar el volumen en el televisor o en cualquier dispositivo, trato de dejarlo en un número par y no en números impares. Intento evitar el número 13 y cualquier número que asocie con un evento desafortunado o trágico en mi vida. Como ven, solo le dijo a su padre, sé lo que tengo que hacer, pero no si tengo fuerzas para hacerlo. Dice el correo.
2: Lo último me sacó de onda, perdóname.
3: Dice, como ven solo, le dijo a su padre, sé lo que tengo que hacer, pero no sé si tengo fuerza para
2: hacerlo. Ah, ok, ok, porque me quedé así. Dije, lo primero que pues, ¿va a matar a quién? No, pensé. calla, calla. Ok, este... Bueno, es, es
3: como lo que habíamos dicho, ¿no? De que todos teníamos obsesiones y, y manías, etcétera. Pero en mi caso sí, por lo poquito que dice, más bien creo que es un tema de superstición y un, una manía normal de cualquier persona y no tanto como un... Trastorno obsesivo compulsivo.
2: Ahora, habría que ver si el, <risa> si el mantener unas, unas manías o unas rutinas te puede llegar a provocar un toque.
3: Puede ser. Al Bueno, al, a lo que se lee es más bien como, como un, e, un evento traumático. O sea, no tanto como que Ay, tengo esas obsesiones y luego ya me convierto. Uh -huh. Como que no es tan común. Puede llegar a pasar... Si a lo mejor lo asocia, como dices tú, yo me caí, uh -huh. un, un evento traumático. Y lo, entonces ahora tengo que entrar y salir con esto, y luego después sigue otra cosa, y luego otra cosa, sí, y así sí. te vas. Pero es como que más, más difícil así como que tener manías y luego de repente convertirte, no.
2: ¿Sabes? Esto es a manera muy personal, ¿eh? A lo mejor digo una pendejada, y ahorita Gaby me callará el hocico. Pero yo soy una persona rutinaria, ¿sí? Me fascina la rutina, creo en la, en la disciplina de hacer las cosas siempre igual uh -huh. para que funcionen. Y de repente te vuelves una persona tan rutinaria que lo externas uh -huh. a cosas que no son necesarias. Y cuando hubo una... ¿Te acuerdas cuando se puso muy, muy fe aquí en Monterrey? De una de las medidas de seguridad que te decían es nunca tome las mismas rutas. Uh -huh. O sea, sí. tanto para ir al trabajo como para volver a casa, que siempre busques como rutas alternas, por si las moscas, ¿no? Era como una recomendación que, que daban. Sí. Y ese a mí me costó trabajo. Me costó trabajo eh, venirme por otra avenida o dar la vuelta una cuadra antes o una cuadra después. Sí cuesta trabajo, pero sí se puede. Sí se puede romper rutinas, sí se puede romper rituales, como lo quieran llamar. Cuesta trabajo, pero sí se puede. Y a lo mejor, digo, aquí es donde entra tu opinión, hasta pudiera servirte como para... Para saber si lo que tienes es un TOC o no. ¿Sí? O sea, romper un esquema y decir, hola, voy a ser diferente. Y obviamente te vas a sentir raro. O sea, no, no te asustes de que digas, no mames, sí tengo un TOC porque me sentí de la chingada todo el día. No, carnal, es que se siente raro romper un esquema. Pero si realmente no es algo que te corte el aire ni que te mate la, el ánimo de vivir, ahí te vas a una idea. Y sí se pueden cambiar, ¿eh?
3: Sí, sí se pueden.
2: Eh,
3: es que a veces que lo tienes que hacer porque... Porque así es, ¿no? Por ejemplo, ahí dicen, es que yo, o sea, me levanto y tengo que despertarme y, uh -huh. y, y lavarme los dientes. Y dices tú, pues sí, tú y la mayoría de la gente. Uh -huh. Sí, pero si a lo mejor dices, no, yo me tengo que lavar los dientes y luego vuelvo no a costar 10 minutos y lo, entonces ya está interfiriendo con tu vida. Es algo que a lo mejor ni quieres hacer, pero lo tienes que hacer. Uh -huh. Mientras te dé paz, tranquilamente no es toque. Cuando no te sí. da sufrimiento, cuando te da de no lo quiero hacer, es cuando es un
2: toque. Ok. Cuando hay paz... No es. Mm. Yo tengo TikTok. Es igual de malo o peor. Es malísimo porque ese chiste lo contaron empezando la transmisión. ¿Dónde puedo dar mi idea para algún programa? En televisa televisa.esmas.com. <risa> Ahí están aceptando ahorita ideas. Oye, estaba
3: viendo los casos, pero... Guatemala. Pero no tiene nada que ver con el TOC. Nada más este y... ¿Alguno y, que crees que es morboso,
2: nada más para darnos de comer?
3: Eh, bueno, hay uno que me preguntan aquí
2: me ferris No, no, nombre, no Yo sí lo digo dice, no a mi señora, madre.
3: Permítame, es que no. Aquí está. Dice: Hola, Gaby, un placer saludarte. Vos, por favor, no la cague y diga mi nombre. Mi caso es sobre más. So, es más sobre antes de pensar en infidelidad. O sea, es como que del tema pasado. Pero por eso te digo: no, no, de los que me están llegando no es tanto así, pero bueno. Es difícil resumir, pero mi caso es más bien un consejo que pido. Yo llevo casi cinco años de casada, técnicamente soy muy feliz, tengo un esposo muy bueno, me respeta, me quiere, me da todo lo que quiero y se hace cargo de mí y de mis padres que están enfermos. Pero... Ahí voy. Es ¡Hija un... de puta! Niño, es un hombre maravilloso, pero tenemos un problema. Él fue diagnosticado con diabetes hace dos años y por el cambio de su medicina, él ya no puede casi mantener una erección. Entonces, he sido paciente y le he dado tiempo y tratado de ayudarlo, pero es muy difícil. Para yo no hacerlo sentir mal, decidí ya no pedir intimidad. Uh -huh. Pero por eso mismo llevamos más de un año de nada de nada. Yo tengo 33 y a veces siento que sí me hace falta ese aspecto. Él tiene 8 años más que yo, pero cuando hablo del tema, él se siente que lo agredo. Pues sí. Escuchando el episodio pasado, he estado tentada a ser infiel con un ex que de vez en cuando me habla solo para saciar las ganas, pero no lo hago porque mi esposo no se lo merece. Hemos intentado las pastillitas azules y sí sirven, pero cuestan 50 dólares cada pastilla. ¡Hola, ¡Oh, no... madre! Oye, ¿no es mejor comprarlas aquí en México y te las llevan. ¿no?
2: ¿Cuánto cuestan aquí en México? Pues no creo que 50 dólares. ¿Cuánto cuesta un viaje? Ay, Nadie sabe. Vamos a ver cuánto cuesta un a viaje. A ver.
3: Pero dice, 50 Espero que me puedan dar un consejo y sepan que los admiro y los adoro. A
2: Muchas ver. gracias. No, este es del similar, imagino que están 5 pesos. <risa> oh,
3: bueno, pues de que. O sea, la. Mira, el farmacias nombre? del
2: ahorro, sildenafil, que es el. el ¿Cómo se llama el componente. la sustancia activa, el componente? 54 pesos. Una tableta. ¿Sí es ese? Sí, ¿no? Madrina. No no. 54 pesos, pero 54 dólares.
3: 50 dólares
2: Bueno, 50, sigue siendo un chingo. Uh -huh. Sí, es sildenafil. A lo mucho 100 pesos, dice el otro. Si trato de si del nafil es, si trato de meterla, si trato de si del nafil. <risa> Uy, barras.
3: Barras. benzalas como es.
2: Bueno, bueno, bueno. Vigoresantes. <risa> Ándale, aquí hay una que cuesta mil pesos. Pero es que ah, igual y.
3: Bueno, es que también está en Estados no. Unidos. Entonces, de acuerdo que ya no venden así de ay, similares y cosas así de esas cosas. Pero
2: no había. Digo, igual y uno pregunta desde la ignorancia. Pero no hay unas bombitas que lo que hacen es que suba la sangre. A lo mejor hay una bombeada para la pompeada. ¡Uy, ando! <risa> ¡Ando on fire, señores!
3: Qué desagradables son, muchachos, uh, con sus temas.
2: Ando on fire. Pero no, no te cojas al ex, no, no seas naca, o sea, un ex no. Citando al maestro Delgadillo, nunca vuelvas a un sitio de tus viejas alegrías. Número dos, antes, antes de aflojarle al ex, que él te mantenga, que él cuide a tus papás, que él se lleve la chinga y si mantiene su erección, ahí sí. Pero no, 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 no seas hija la chingada, no. No. Mira. No. ¿Ya puedo hablar? No, la vas a defender De alguna manera vas a decir Que ella es la víctima En este pedo
3: Usted ni siquiera sabes Qué voy a ya, ya está decir Estás de acuerdo con ella y No ya, estoy de acuerdo con va a aquí
2: no estás hablando Su cabrón? Ay cállate
3: Ok No, yo también pienso igual O sea, la verdad es que No se lo merece tu esposo Si dices que se hace cargo de ti Se hace cargo de los hijos De los papás que están enfermos Y, y todavía Ajá Ahora, no es una cuestión de que él quiera o se esté enfermo y, y como dicen, cuando te casas es en la, en la salud y en la enfermedad. Entiendo que pueda ser muy difícil la situación, pero creo que más que buscar otra persona, deberían de buscar alguna solución que les pueda como ayudar más que, que buscar a, a, a un tercero. Eso yo creo que pues sí, afectaría no sé si o sea todo
1: chingada.
3: y... Y, este, y a lo mejor, como dices tú? A lo mejor con una bombita, a lo mejor hablarlo con, con un médico y decir, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? A lo mejor hasta les puede cambiar el medicamento, o sea, no mm -hmm. sé si lo han hablado, a lo mejor por pena dicen, no, mejor ni pregunto, no lo sé. Pero tratar de buscar una solución antes de que pases a ese a, a hacer eso que, que no creo que sea...
2: Lo o a lo mejor le falta creatividad a mi compadre también, porque digo... <risa> Entiendo el punto. No,
3: pero estás de acuerdo que no va a estar de humor si no puede. Sí. O no, sea, no, es imagino, anímicamente... Debe ser,
2: horrible, debe ser horrible. Sí,
3: anímicamente para él, pues.
2: Por eso, pero pues digo, hay veces que el estelar no se presenta, pero el telonero es bueno.
3: <risa> pues sí, pero ¿qué tal si no sé? También sería hablarlo con él. O sea, a lo mejor si no está de ánimo porque dice, ay no, o sea, ya sé que no voy a poder. A lo mejor también puede ser un tema mental. O sea, como que decir, ay, no, no voy a poder, no voy a poder y.
2: Ahora, 50 dólares, ¿cuánto está a los que viven allá? ¿Cuánto es el salario mínimo? Ahora, a lo mejor se puede de que un palíndromo al mes.
3: Pues <risa> tampoco pidas tanto como ese.
2: Sí, no, o sea, digo, entiendo que es un punto de, de, de dinero, pero un año no mames, no creo que. que...
3: Es que se mándale DM a Checo para que te dé un consejo. Sí. <risas> Qué malvado son el, con Checo. el Checo
2: tiene implantes. <risas> Mira, 7.25 en Texas, dice Lucero Tijerina. El, ah, el salario mínimo, yo pensé que la pastila. 15 la hora el mínimo, 150 dólares diarios, Fidel Choncoa. 15 dólares el mínimo en Nueva York. Va, o sea, a poco al mes no te sobran 50 dólares, no mames. O sea, ¿cuántos son 50 dólares? Como mil pesos. Ah, sí, es un chingo.
3: Sí, es que, o sea, sí bueno, es caro. Eso, Por eso le decía, a lo mejor hablar con el doctor. Se puede a lo mejor solucionar cambiándole el medicamento.
2: A ver, dice África. Aquí en Estados Unidos hay una píldora de hierbas que a muchas personas les ayuda el tema de la erección. Cuesta 15 dólares y te dura 7 días el efecto. Pero pues no puedes ir a trabajar, güey. Imagínate. A menos que trabajes partiendo nueces. ¡Uy! ¡Uh! ¡Andas on fire, López! Pero que... que... No, es más, somos yo les pongo la pinche pastilla al mes <risa> yo les pongo una pastilla al mes pero no te cojas a tu ex una pastilla al mes no te cojas a tu ex fíjate, <risa> estructuras yeah, todo sí. pensalas
3: <risa> oye estaba viendo otra otro este comentario respecto volviendo al al talk pero no ya no supe quién fue por último vamos a cerrar con qué hay de tratamiento ¿sale? Okay.
2: pues es el del caso este no. El Oye, plata. No. Yo miento. Vieron cómo me pegó en la mano.
3: No, yo le hice la mía.
2: Entonces, era mi mano, era no es
3: mentiroso, Franco Javier. Dice que hay fármacos, pero que eh, a veces son drogas muy fuertes y que les imposibilita un poquito el, el trabajar o el cosa así. Que las cosas de las cosas que más éxito han tenido es la terapia conductiva conductual. Cognitiva Conductual Ok,
2: Cognitiva Conductual
3: Así es eh, Eso Se llama esa técnica de exposición gradual Que haz de cuenta, no sé, por ejemplo A mí no me gusta ensuciarme las manos y me las tengo que limpiar Es...
2: Oh, tengo las imágenes
3: Empezar. Ah, sí, ahí voy Es empezar, por ejemplo, a ensuciarme Y tratar de evitar el limpiarme hasta lo que más aguante Claro que tiene que ser con ayuda de un profesional O sea, no lo vas a hacer tú en tu casa porque vas a enloquecer o sea, tiene que ir guiado con un, con un profesional uh -huh. Y se supone que esta técnica eh, Ha sido de, como que la, la que más ha tenido éxito Entre las personas con TOC ¿Podemos poner la imagen sí. De las manos de una persona Con el trastorno obsesivo compulsivo de lavarse las manos Para que vean que lo de ustedes no es obsesión
2: Exactamente, para eso va Para que vean que somos puro pedo Perdón se me vino un calostro. El calostro es lo que... Un <risa> <digo. risa>
3: Ese es pues, muy fan de los amos, por eso me la sé todas.
2: <risa> eh, fíjense, son tres imágenes. Las voy a poner todas seguiditas. Afua, afua, afua. Esas son las manos de una persona que se lava tantas veces que ya se las... De, pero... ¡Ah, se ve bien culero! Oh.
3: Sí, porque ya, o sea, es... Es, esto es sufrir, o sea, no es de que Ay, sí, me lavo las manos muchas veces y ya... No. no, o sea, está sufriendo La persona porque ya trae la piel Ahí lacerada, quemada Y, y pues Eso es un Ya quítalo, sí. dice, sí, 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 sí
2: Sí, sí, está, mira Afua, afua, afua
3: Entonces, Para que vean que lo de ustedes no es obsesión Es un Es un trastorno con la limpieza de las manos
2: mira, está como son una cara
3: Sí. No, 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 de verdad, de verdad. En, fíjate que dice, ¿cuántas veces se tiene que lavar las manos para quedar así? Pues lavarse las manos todos los días durante meses como 30, 40 veces. Además usar cloro y usar otros productos para estar limpiando.
2: Oye, África dice que ella manda unas pastillas, si sí, la persona... Eh, la ¿Cómo se llama? No, no dijimos el nombre no, la, no, la chica, no. del, del, esposo la chica del esposo diabético Ajá. La chica del paraguas Iba a decir, soy un hijo de puta, Perdona. Mariola
3: 0607 no, A ver, ¿lo puedes apuntar, porfa? Sí, yo puedo
2: hacer un chingo de cosas
3: Para, digo, para mandárselo Y sí, muchas sí, gracias funciona. a África ¿Cómo
2: era? Mariola Mariola 0607 sí. Arroba
3: hotmail.com
2: ¿Qué, ¿Qué noble eres, Mariola? Porque dijo, yo les mando unas, o sea, de compas. Ojalá y jale, porque también alguien decía por ahí... Eh, ay, sigo... Este, yeah. Que el problema es la medicina para los diabéticos, lo que pudiera producir. No, pero ¿sabes qué? En mi familia abundan los diabéticos... Y un tío mío en paz descanse, también a causa de la diabetes, sí, sí te produce impotencia. O sea, sí está, está de la chingada. Chief López, él sí entendió el chiste, gracias hermano.
3: Dice que, dice alguien que eso es alergia. No, no es alergia porque estas fotos son de una persona conocida mía y ahora que empezó con la pandemia empezaron a tener ese trastorno obsesivo compulsivo y, y me consta que no es alergia. Es, era una persona completamente normal. Sí, sí. Por eso dicen: por un, eh, se puede desarrollar de repente por estrés, por algún trastorno, que un, un trauma o algo así, y eh, esta persona se ha empezado a desarrollar. Afortunadamente ya está en terapia, ya tiene dos semanas en terapia y esperemos que eso.
2: Sí, porque sí, sí está grave, ¿eh? Sí está feito. Sí, sí, sí. Está fuerte, está fuerte.
3: Pero bueno, este pues ya, nos sí, vamos. Porque, falta la frase del
2: día, este, licenciada.
3: Falta la frase del día. Déjeme usted, la, la encuentro aquí.
2: Sí, claro. Mientras eh, no vayas a recibir tú las pastillas, ¿qué te pasa, güey? Yo, date cuenta, termino de lavar la ropa. Termino de lavar edredones, güey, así, sin meterlos a la secadora. Edredón húmedo. Y mira, ¡tarán! ¿Qué te pasa, güey? <risa> Mi hermana es instructora de Zumba y usa tu canción, Everybody Put Your Hands in the Air. La mayoría de la gente que va a la clase son personas anglosajonas y corean tu canción. ¡Ja, <risa> ja, qué chido! ¡Ja, <risa> qué chido, qué chido! Sería la primera vez que algo que yo hice está relacionado con el ejercicio. <risa> este, que nos diga la, la señorita esta si le funcionaban las pastillas, si no, al chile de huevos yo les pongo una al mes, sin pedos, por, por mi compadre. Porque esos son hombres, cabrón, o sea, es, es buen hombre. Es que no se le para.
3: Pues sí. Bueno, algún defecto tenía que tener el pobre sí, señor
2: perfecto, güey, si tú, tú, tú te cuagaste ¡Hijo
3: es un. Te cuagaste,
1: no, qué
2: suerte
3: <risa> Tengo a, a este señor y al modesto ¿Para
2: qué me quieres modesto, hombre? Eh, vamos con la frase del día, licenciada, mira
3: okay. <risa> Me gustó esta, fíjate, dice Cuando estás en un lugar muy oscuro Algunas veces tiendes a pensar que te han enterrado Quizá lo que no te has dado cuenta es que te han plantado. Aprende a florecer. Me gustó mucho, mucho la frase, ¿es ¿eh? cierto? Aprendamos a, a ver lo positivo de las situaciones y, y a echarle ganas y a salir adelante.
2: Ya está, bueno. Muchísimas gracias a todos. Saludos a la raza que nos ve en Guatemala, Estados Unidos, Perú, Colombia, eh, Santo Domingo. Esa canción no es de Franco, dice Nelly, estás pero bien, mal de la pinche Perra cabeza es mía, la compuse como a los 17 años, no hombre, te mamaste, te mamaste, te mamaste, así, ese es para ti, te mamaste bien duro.
3: <risa> Oye, unos saludos aquí, Javier Estrada. Argentina
2: también, José Luis, gracias.
3: Javier Estrada, que nos está sintonizando, también a... Hawái. <risa> a Gabriela Palaceto, a eh, Alejandra Alvarado. Tijuana. <risa> Este, aquí es que hay varios aquí en, en ¿cómo se llama? En Australia. En Instagram. A Sandrita. Sandrita Maldonado. ¿Te acuerdas de las jeans?
2: ¿Cómo no. <risa> ah, ¿cuál? La Sandra. Sandra. Y se ¿sí hizo doctora, ¿no? Y saludos. Bueno,
3: no, la verdad no sé si ya, ya terminó, supongo que sí, ¿no? Y saludos también a Marisela Guerrero que nos está viendo. Saludos, Marisela. Coach. <risa> coach, coach. Bueno, pues ahora sí. Este... Ok, ya nos
2: vamos. Muchas Nada gracias así, a todos. De voladita, perdóname. Dúlame. Es que preguntaban que qué más va a haber eh, de especiales en este mes. Bueno, este viernes tenemos la partida de Among Us. Vamos a estar jugando Gaby y un servidor aquí mismo. Y van a estar Azul y Rodrigo en la compu de Rodri. Y vamos a jugar toda la familia. Estamos viendo a ver cómo le hacemos para que esté más chido. Y vamos a estar invitando a los fans a jugar. Esto se va a hacer mediante Zoom. Saludos hasta Chile también. Y este, ahí les va. La primera hora no se va a transmitir. Porque estuvimos viendo que nos pueden hacer chanchullo de que estén viendo el stream. Uh -huh. Y luego ya como que le quita un poquito el sabor. Entonces vamos a empezar a grabar a las 9. A jugar con los fans. Y luego una vez que terminemos, por ejemplo, un bloque de media hora... No, o de una hora, ese lo subo, se transmite y mientras estamos grabando otro. Ok. Y así vamos a dejarles dos horas de estar jugando con la raza. Lo pueden ver todos, pero vamos a jugar nada más con los fans. Les repito, el sábado tendremos una función premier. Esto es para meconios y fans. Vamos a poner el monólogo, que es un monólogo que tiene que ver, fíjate, en ese monólogo hablo de la ansiedad y hablo un poquito... No de un talk, pero sí de obsesiones. De obsesiones. Entonces les va a gustar, y a los que ya ven este programa, pues hasta le van a entender más. Mm. Y es algo bastante personal. Este monólogo va a estar el domingo disponible en el canal de Franco Escamilla, pero ustedes lo van a ver primero, porque pues algo tiene que tener. Ya estamos trabajando en otro especial para ustedes, otro evento especial. De entrada, hago huevo a, va a haber otro tallereo. Va a haber más Meet and Greet, va a haber, eh, no sé si este lunes o al que sigue pero vamos a hacer un meet and greet con raza de la mesa riñoña Va a haber otro tallereo, va a haber otro monólogo, nada más que necesito primero poder salir a grabarlo. Y estamos batallando ahí con eso, entonces todavía no me autorizan nada. Tengo que tener ya cómo se va a poder hacer y ahí lo hacemos. ¿Cómo sabrán el código para unirse a la sesión de Among Us? Se lo vamos, a, vamos a ir metiéndolos de, ¿qué va a ser? ¿De 8 en 8? Sí, algo así lo hecho. Ajá, ¿Qué? lo vamos a meter a una videollamada de Zoom y ahí este, les vamos a dar el código, y luego ya se salen, armamos otra partida, entran otros ocho, y así vamos a estar, de ocho en ocho, hasta acabar con, pues esperemos, con la gran mayoría. Chingoncísimo. Bueno, nos despedimos, licenciada. Oye,
3: otra cosa que les iba a decir, a lo mejor también, lo que estábamos diciendo en la tarde, traigo mucho la idea de hacer un canal de recetas, que me lo han pedido mucho, 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 y a lo mejor ya empezamos próximamente con eso, también.
2: No, no les enseñes a hacer tu pizza. Sí, sí. Un especial de domadoras de todos. Uf, estaría bueno, ¿eh? Oye, no, no, no estás tan pendejo, ¿eh? Ah, no, eres mujer, perdóname. Este, está buena la idea, lo voy a plantear a ver qué, qué se puede hacer.
3: Saludos, Sergio. Es que dice, licenciada Aurela, desde La Paz, Bolivia. Saludos.
2: Uf, échate un pinche filetito de llama a mi salud. Qué rico que es. <risa> David, chinga tu cola. <risa> bueno, ya nos vamos. Que pasen bonita noche. Hasta luego. Ahora sí, adiós.
3: Ay, cállate. No <risa>